0: TN Radio e About Umbria, un caro saluto al vostro Marco Pareti e Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Ci troviamo a Ciconia, nei pressi di Orvieto, in provincia di Terni, in questa bellissima zona dove praticamente la fa la grande la natura, la bellezza eh, dell'arte e anche dal punto di vista enogastronomico. Ma di bellezza parliamo perché vicino a me c'è una bellissima artista, una bravissima artista. appunto, eh, Paola Fiori, benvenuta Paola a questa nostra rubrica eh, che noi stiamo curando in favore dell'arte e mettere appunto a parlare degli artisti che possono lasciare un segno.
1: Grazie dell'invito, sono onorata della vostra conoscenza di far parte di questa iniziativa a me a cuore perché l'arte è vita, è amore, è cultura, è anima. e anima fin da piccola mi sono introdotta nel mondo dell'arte e so che questa cosa è importantissima per i nostri figli il nostro futuro che si sta tecnologicamente andando avanti ma stiamo perdendo un po' il contatto vero della vita e solo tramite l'arte possiamo riprendere sì. un attimino.
0: Allora possiamo dire Paola che eh, l'arte un po' come Eclettismo, creatività ha sempre contraddistinto la, la tua vita. Sì. Eh, dove, partendo un po' da Roma, probabilmente ispirata dai, dai, dalle bellezze romane dei musei e poi anche da altri motivi, eh, sì. ci vuoi raccontare qual è stato? In, anche perché ai nostri ascoltatori così possiamo eh, far capire meglio da dove nasce questa ispirazione artistica.
1: L'ispirazione artistica nasce innanzitutto dalla famiglia, da un'educazione della mia famiglia da parte di mamma eh, che è di origine siciliana di Palermo
0: Um, un'altra bellissima regione straordinaria ricca di arte
1: è favolosa da quante... l'Italia è meravigliosa eh, eh, certo. e, e abbiamo un museo a cielo aperto e già da lì dovremo sensibilizzarci un po' di più e poi nasce vi faccio una rivelazione
0: eh certo, assolutamente, siamo qui per questo
1: allora, io eh, non dovevo essere qui, non dovevo essere nata, non dovevo esistere. Praticamente a tre mesi di gravidanza, la mia mamma mi avevano dichiarato che io ero morta, ah. e pertanto, doveva fare ovviamente il raschiamento, arrivata dentro la sala operatoria io siciliana mi sono mossa già da piccolissima embrione mi sono mossa e mamma si è accorta che io ero viva è scesa dal lettino e è andata via
0: <ride> incredibile questa cosa
1: è molto bella
0: mm, molto, molto molto
1: molto bella il, il fatto anche stesso eh, il contatto dell'embrione e quello che il circonda il pericolo certo. già lo sente pertanto penso che poi ci sono dei studi c'è una sensibilità, un'anima eh, che già nel, nel ventre percepisce andiamo un pochino più avanti a parte la problematica del parto di mamma che è minimo a confronto a 16-17 mesi che io avevo non camminavo perché Perché non avevo il calcio nelle ossa cosa succede? succede che arriva cure fino all'età di 8-9 anni di calcio e sono pesantissime con scarpe ortopediche di una volta dolorosissime e io per superare tutto questo dolore, tutta questa pesantezza, avevo la mia nonna che suonava il pianoforte, mi aveva dato dei colori e io cominciavo con i colori e la musica, Beethoven, Schubert, Mozart e tanti altri meravigliosi artisti che abbiamo avuto e che ci hanno lasciato delle belle eredità, sono andata avanti, ho avuto la forza di alzarmi, combattere e essere qui le gambe sono tutte dritte eh?
0: <ride> sicuramente sì, sì. <ride> sicuramente sì ne abbiamo insomma qui vicino la, la, la prova insomma quindi bellissima storia anzi grazie di averci raccontata, questa storia anche che racconta un po' di intimità quindi di qui si è passata un po' al discorso dell'arte è iniziato, Ho iniziato. poi c'è stato il discorso di un, dell'esperienza da stilista perché e da dove nasce questa esperienza
1: questa esperienza da stilista nasce eh, purtroppo viviamo eh, abbiamo velocizzato
0: velocizzato
1: velocizzato, velocizzato. Mm. Eh, il tutto nel tempo dagli anni 60 adesso ma la mentalità degli anni 60, 70 e 80, era ancora che la prima figlia doveva studiare e gli altri no, I parecchi si scordano di questo passaggio. Io, sempre un po' ribelle, eh, non essendo io terza figlia, ho detto non ci sto, mi sono messa a studiare e a lavorare. Allora, cosa facevo? Avevo queste. Questo istinto di pittura, questo istinto di disegno, mio zio professore che è su Di Vicenza, ehm, disse ma è un peccato che questa ragazza non va avanti nella scuola. Allora ho ascoltato questo consiglio e ho, ho detto ok, l'accademia non la posso fare delle belle arti perché sarebbe troppo impegnativo però come stilista perché nonna era eh, già mi aveva indottrinato nel taglio, nel cucito, nel modellismo, e io ho detto perché no, andiamo a provare a vedere cosa posso fare. E lì ho fatto l'Istituto Callegari di Roma, mm, abbiamo fatto le spilate, abbiamo fatto eh, degli incontri molto particolari. E mentre studiavo sono andata a lavorare da eh, dagli Gramani per imparare a ricamare i vestiti a sposa, per conoscere i tessuti poi sono andata in un atelier di pelle <coughs> e stoffa dove facevamo i vestiti insomma ero già in, mh, pronta per lavorare, avevo già come adesso si fa, no? si fanno i stage, io me lo facevo gratis perché andavo da loro a fare la ragazzina di bottega proprio per imparare in più tutta la cultura che c'era di, di famiglia.
0: Bene e quindi poi da lì sono iniziate le sfilate sono iniziate a collaborare ce, ce ne racconti brevissimamente una collaborazione che ti ha resa orgogliosa, così come una sfilata che ti ha reso orgogliosa?
1: Beh, eh, posso dire no, no, no perché purtroppo siamo troppo puntigliosi, se non va tutto perfettamente come una persona l'immagina, fa finta di dire sì sono orgogliosa, è bellissimo, è stupendo, meraviglioso. Ma siccome eravamo anche tante persone, perché la modellista dice una cosa, la sarta ne dice un'altra, e io facevo, no dovete seguire la stilista, non dovete seguire la vostra testa, voi dovete realizzare quello che io ho ehm, disegnato palesemente chiaro le luci per le foto le luci per la sfilata la musica mentre uno sfila la modella che deve avere un certo tipo di atteggiamento sono t- i capelli perché poi io ho fatto anche dei corsi di trucco e acconciature proprio adeguate ai vestiti cose, non mi soddisfavano non mi soddisfavano e tuttora eh, non sono mai soddisfatta di quello che faccio
0: okay. e questo eh, diciamo dal punto di vista del, come, come è vissuto da stilista sì. eh, oggi sei un'artista molto apprezzata Grazie. qual è stato il passaggio o cosa è successo essere stilista e poi cosa è avvenuto che ti ha portato invece a dipingere?
1: la completezza della donna una donna è completa se è madre e io ovviamente o fai la mamma o fai la donna manager e sei in giro per il mondo e io ho scelto di essere madre poi tra l'altro nei miei quadri questa maternità viene sempre fuori e contentissima di essere madre, ho un un figlio ai miei occhi meraviglioso ovviamente 32-33 anni, anni, è del 90 due occhi azzurri che hai ripreso dalla Sicilia ha ereditato questi bellissimi occhi è più alto di me, io sono piccolina no, è, è stata la mia musa è la mia musa,
0: musa. e quindi cos'è successo? sei diventata mamma e a quel punto?
1: a quel punto la grande necessità comunque di avere i colori delle mani perché non, se ce l'hai fin da piccolo non puoi rinunciare, fa parte integrante della mia anima Continuavo a dipingere, facevo, facevo fatto dei quadretti per mio figlio, facevo queste cose così e un, un artista di Fano che adesso mi scorgo il nome, mannaggia, che abbiamo mh, purtroppo perso, aveva visto i miei quadri perché il nipote andava a scuola con mio figlio. E mi fa ma Paola ma cosa stai facendo, cioè n- non fai nulla e io ho detto ma perché sono per me, dice: no questi non sono per te, questi sono per il mondo, bisogna che fai qualcosa, insomma io che devo fare? Ha preso, ha scritto lui perché io non l'avrei mai fatto, a, a una casa di editoria di, di, di di scienza mm-hmm. e un certo punto un giorno mi sento suonare il campanello sono e adesso mi scordi non, mamma mia non sono preparata <ride> scusate
0: nessun problema era e... questa persona che cosa ti ha detto
1: mi ha detto, guardi, sono dell'editoria, io ho fatto i guardi che sia a me non mi serve assolutamente nulla.
0: <ride> Pensai fosse un agente che vendeva qualcosa. Sì,
1: eh, e risuona e mi fa: forse non ha capito bene chi sono io, scusate, le, uno è inesperta, non sapeva neanche cos'era il mondo dell'arte ben bene, mm. cioè il critico, il giornalista per me non... Eh no, a 23-24 anni ancora non si capisce mica tanto allora gli faccio a mio marito Marco vai a vedere un po' chi è si gira fa Paola ma è un critico e eh, allora mm, eh sì. dice no vuole parlare con te va bene scappo nella camera da letto non volevo uscire mi vergognavo mi ver... infatti questa è la mia prima intervista
0: penso. Sì.
1: E niente, alla fine sono uscita, lui ha guardato tutti i miei quadri, sì. li ha commentati tutti quanti sì. e... ed è stata una bellissima esperienza e da lì abbiamo cominciato a partire perché lui ha dato il mio nominativo a Romano Pelati della Galleria Modigliani di Milano
0: Bellissimo. Questa è una bella soddisfazione, no? Sì, eh. ma non solo. Eh.
1: C'è stato varie cose che hanno portato dei premi, eh. delle gratificazioni anche inaspettate. Ho avuto una, un diploma di professoressa da un istituto che segue gli artisti. Eh, su 6.000 persone in tutta Europa sono arrivata al decimo posto con due riconoscimenti dell'Accademia di Francia.
0: Fantastico. Eh.
1: Sì, diciamo che ho, eh. ho avuto le mie... faccio fatica a ricordarvi tutto <ride> sinceramente.
0: E belle soddisfazioni. Ecco.
1: Non ho mai partecipato a una mostra direttamente. Mm. Tranne una che eh, ho organizzato io, ma era per eh, riprendere e non far perdere la quotazione.
0: Dove dove sono stati portati i tuoi quadri? Ci ricordi eh, qualcuno dove adesso è o è stato?
1: Adesso è ritornato da poco dalla Francia un mio quadro, che c'è stata una, una mostra importantissima di collezionismo, dove eh, Arpavia, Maria Grazia, eh, io mi ricordo solo il nome, scusatemi, ma per me Bene. i nomi, gli indirizzi, <ride> <ride> le date sono dicono che è artistica questa cosa. Mandiamola avanti così.
0: Non succede, solo a te.
1: <ride> ah, ecco, grazie, molto gentile. E ancora questo quadro è su a Pavia e... Padova, scusatemi, mm, okay. no, Pavia. Padova. E è Colibri si chiama Colibri questo quadro. Mm-hmm. E avuto dei buoni, buoni apprezzamenti, la gallerista comunque mi ha alzato la votazione perché eh, dice che no Paola ti stai
0: sbagliando e di più.
1: <ride> e io dico, ah va bene, eh, grazie. Eh, va
0: bene, grazie. <ride> sì. okay. e Paola, racconti a chi ci sta ascoltando un po' la tua tecnica e dove e come ti ispiri nel fare i tuoi quali.
1: La mia tecnica è prevalentemente a olio, uso anche l'acrilico, la sanguigna, la china, la matita, eh, tutto quello che mi porta il colore e è da sperimentare io lo faccio. Dipingo anche su stoffa, su quello acrilico, anche sulla ceramica, sul legno, sul sughero, eh, sulle tele, Poi alcune volte comunque mi cemento a sperimenti, dipende da come mi parte un attimino la creatività. creatività. E mischio anche i materiali però non stando attenta a non sovrapporre per esempio l'olio con un acrilico ma staccandoli perché così nel tempo il quadro si mantiene mettendoli uno sopra l'altro non si può mantenere
0: mm, vedi, vedi.
1: e così anche uso pietre dure tagliate, eh, pizzi antichi, dipende, è, è da guardare di
0: questi quadri? Senza dubbio, cioè, magari hai delle, chi, chi ci sta ascoltando eh, sarà incuriosito un po' da queste cose, quindi dove li può vedere? C'è in atto eh, una mostra, c'è in atto un eh, eh, un luogo ovviamente dove sei, sei tu da poter ammirare da vicino questi quadri?
1: Allora, in questo momento è un momento anche un po' transitorio, ho uno studio su Fano ma sto per lasciare Fano, devo capire bene dove sistemarmi okay. nell'Italia, okay. Okay. però ho un sito GICARTE. Okay dove ci sono altri artisti, faccio parte della community di ArtPrice, ovviamente chi fa parte della community può anche andarla a vedere, non so come fanno perché io come ripeto nella tecnologia lascio a desiderare e comunque basterebbe contattarmi che ho tutti i miei quadri in fotografia, potrei farli vedere
0: in base. Tu hai una pagina Facebook, per sì. esempio: no? Facebook mm. e Instagram. Instagram. quindi già lì si possono dire alcune cose o avere i tuoi comunque contatti se dovessero interessare a vederli da vicino queste, certo. queste tue opere. Mentre tu sei qui a Olvieto, sì. però hai avuto le tue ispirazioni e sì. non puoi star ferma con la tua no. mano, quindi hai preso una, una matita è sì. iniziato a disegnarci. Vuoi far eh, partecipi di che cosa hai fatto?
1: Allora io mi vergogno sempre prego,
0: prego, questo cos'è? ce lo racconti un po' allora prima lo allora, facciamo immaginiamo, vedere sì, lo possiamo far vedere ma lo dobbiamo anche raccontare perché appunto lo dobbiamo in qualche modo far interpretare anche ai nostri ascoltatori audio per la radio e quindi che cosa rappresenta e che cos'è se intanto lo puoi girare così per chi lo potrà vedere poi eccetera ma raccontano anche per le persone che non, in questo momento non possono appunto ammirare questa, questa, questa tua opera
1: allora la nudità L'idità sarebbe la persona.
0: Allora possiamo dire che c'è un, un, un animale che assomiglia con un collo come fosse un cigno, sì. con delle ali molto belle, e una donna che viene avvolta da queste ali. Sì. Sul lato ci sono dei, dei fiori che adornano eh, praticamente un, un, una, una parte rivolta appunto verso il viso della donna e eh, 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 appunto questa, questa tavola, questo di segno, questa carta.
1: sì, esatto, è descritto benissimo, però il significato essendo un figurativo praticamente è questo.
0: E qual è il messaggio che tu vuoi dare con il questo quadro?
1: Il messaggio è l'eleganza, la femminilità, la maternità, la purezza guardare le persone senza condizionamenti, essere se stessi senza mettersi le maschere, noi siamo abituati in continuo a metterci le maschere tutti i giorni, andiamo dall'avvocato, andiamo in banca, ci vestiamo, ci poniamo eh, o incontri una persona solo per essere brillante, ti fai vedere in una maniera ma in realtà ne sei un'altra. Ovvio che questo abbraccio del del cigno è quasi protettivo, perché è troppo nudo, eh, troppo aperto e quello purtroppo rappresento io, perché comunque ogni pittore rappresenta se stesso e e poi c'è il prisma che lo spettatore si può identificare su alcune sfaccettature. C'è comunque qui invece della forma del cuore una goccia, la goccia è il cuore che sta lacrimando,
0: che comunque soffre. Che è posizionata tra i segni di questa donna e quindi c'è un cuore simbolicamente sofferente in questo momento, ma che in qualche modo viene abbracciato da queste ali che sono protettive, accolgono, sono accoglienti.
1: Esatto, sono molto morbide, Eh, infatti anche il capo della donna con il cigno quasi proprio come come se la volesse eh, riconsolare o dargli amore Eh, e la cosa che a me mi colpisce poi, perché io mi butto, faccio e poi lo guardo, che quelle ali, più che le ali del cigno sembrerebbero ali di angelo e io comunque credo moltissimo a una grande spiritualità, a una grande potenza energetica che ci circonda tutti i giorni e questo i fiori, io faccio fiori, <ride> no i fiori comunque sono vita e colore, solamente ogni tanto scherzo perché è per sdrammatizzare ma sì, ci sì. vuole anche molta ironia nella vita. Sì,
0: sì. molto bello. E questa diciamo, è stata la prima opera. Ma ne abbiamo sempre, andiamo, continuiamo, eh, grazie per questa descrizione perché è un messaggio molto bello. Nella grazie. seconda invece c'è, c'è e possiamo innanzitutto farla vedere, ma descrivere anche chi ci sta ascoltando, eh, non a caso c'è un fiore, sì. no? eh, è una rosa. Eh, molto bella dove Ci sono eh, la rosa in primo piano che è proprio aperta, ci sono poi dei boccioli da qualche altra parte che devono ancora sbocciare e quindi lì ci può, ci può dare qualche bel significato, eh, Paola. Ma poi ci sono delle gocce, come se fossero delle gocce di rugiada, come se fossero delle gocce che probabilmente oltre che raffigurarle come di rugiada potrebbero avere altri significati. Ci ho racconti un po' più storia. Tua questa tua tavola.
1: Allora, questa, questa tavola, ripeto, sono molto credente, pertanto la vita non, non è che è sempre tutta rosa e fiori. Un po' di spine la dobbiamo trovare nel percorso, altrimenti non cresciamo. Questo è uno dei motivi perché siamo qui sulla. Su, questa, su questo percorso, comunque certo. parliamo di percorsi anche, certo. di vita, l'elemento acqua, io sono un, un elemento acqua e l'acqua è purezza e vita, e la troviamo ovunque, ed ovunque e dovunque nell'universo, infatti la purezza nell'acqua, l'acqua è importantissima, è una comunicazione, è una fonte di comunicazione a lunghe distanze, è una formula magica perché si accoppia con molti elementi sulla terra, sul ferro, la troviamo ovunque e questa a me piace tantissimo, però comunque l'acqua è preziosa, molto preziosa, per, è, è un messaggio che dobbiamo cercare di mantenere questa purezza che noi abbiamo, la stiamo rovinando eh, nel tempo, le cose chimiche. E poi c'è un'altra cosa, l'acqua, la troviamo trasformata in ghiaccio, la troviamo nell'universo.
0: Bene, quindi questi sono elementi e questi messaggi che questa rappresentazione, questa tua opera vuole appunto dettare in qualche modo e suggerire a chi la la guarda, molto bello. E poi c'è l'ultima situazione che tu hai hai rappresentato e così ce la racconti direttamente, che cos'è? Allora, Possiamo girarla un attimo sì, prima allora, perché è una sorpresa. È
1: una sorpresa. sorpresa però e diciamo anche
0: agli ascoltatori che non possono in questo momento vedere quest'opera ma dobbiamo raccontarla, quindi ti invito poi a descriverla.
1: In questo io non sono una ritrattista, assolutamente. È un ritratto di un personaggio... Mh, uh, che vi è conosciuto, tant'è vero che lei l'ha riconosciuto subito, ho voluto mettermi alla prova innanzitutto per vedere se potevo a livello di memoria poterlo rappresentare. È un personaggio, è un genio perché il primo è che ha fatto un libro con ehm, il robottino in, che intercede con, eh, con lo spettatore, perché comunque eh, con lo spettatore o chi compra questo libro eh, è divertente per i ragazzi, si può usare anche nelle scuole, l'ho trovata una cosa molto geniale, l'ho trovata entusiasmante questa, questa innovazione e fa parte, è Poi tra l'altro un manager, adesso c'è anche la cripto arte dove noi artisti dovremmo, io purtroppo lascio molto a desiderare nella tecnologia, dovremmo buttarci perché riusciamo arrivare anche ai confini del mondo.
0: E quindi eccoci qua.
1: Questo è Andrea Concas, questo ritratto è fatto a matita, eh, a memoria, per mettermi anche un po' alla prova, è un eh, ragazzo uomo di 38-39 anni circa, che ha la barba, con i capelli tirati indietro e un piccolo ciuffetto davanti, sguardo penetrante, le orecchie eh, un po' pronunciate, non so, potrebbe nella descrizione pensare a un per uscire a chi non dovesse vedere a uno Spartano? Ok. Ci siamo? Ci
0: siamo, ci siamo, come
1: descrizione.
0: Eh, ok, uno mm. spartano che ci ricorda anche. Molto bene,
1: Comunque di origine sarà
0: quindi ovviamente è, è pronunciato nei tratti e anche nei colori no? della, della, della pelle. Quindi bene anche questo. Allora, Paola, per chi eh, per chiudere prima di salutarci, sì. allora, di queste opere molto belle, abbiamo, abbiamo detto anche come. Eh, poter ammirare e dove ammirare quelle sì. che sono le, le, le tue opere, ma vogliamo lasciare un messaggio a chi ci sta ascoltando eh, anche in, fuori il periodo che abbiamo trascorso, che abbiamo passato e quanto è importante l'arte e la cultura per superare certi momenti?
1: Tantissimo, è molto fondamentale, io durante, purtroppo ancora siamo con questo problema del, di questo virus, sotto lockdown se non avessi avuto l'arte non so come sarebbe andata a finire. È importante per sensibilizzare la nostra anima, per rispettare la persona che sta donando amore. Perché ogni artista in quel momento, anche con le sue sofferenze, dona amore, eh, si mette a nudo allo spettatore e i bambini insomma, è fondamentale che vanno nei musei, che vanno a vedere i colori, che non si fermano quei otto secondi, imparare a leggere un quadro. In questo caso posso anche riferirmi che c'è Roberto Concas, che è uno che descrive il papà di Andrea Concas, che aiuta anche a capire un pochino come leggere un quadro, perché ognuno deve fare il suo mestiere, io devo fare l'artista.
0: Bene, e allora grazie per queste parole, questa testimonianza, un caro saluto a questa bravissima artista creativa, eclettica, eh, che ci dona delle bellissime opere e per grazie. la sua testimonianza appunto Paola Fiori. È
1: stato un quindi, piacere.
0: È stato un piacere. Un caro saluto per RTN Radio e per Bautumbria, da, da vostro Marco Pareti e da Alessandro Mastrini per il servizio. Ciao a tutti, alla prossima.